0: martes, martes 4 de mayo año 2021. Les agradezco a todos la atención a partir de este momento y como habíamos anunciado, vamos a tener eh, junto a César Ruilova, nuestro compañero, este espacio dedicado a hacer docencia, orientación a través de la figura de un hombre que ha ocupado importantes cargos en este país hasta llegar a ser presidente de la República de Panamá y creo que estos momentos que vive la nación son sumamente importantes, vitales, y viendo más que nada dos cosas, nuestras fronteras, nuestros países vecinos, y viendo la coyuntura que se está viviendo en el país en materia económica, política, en materia laboral, en fin, una tormenta perfecta, diría yo, es que más se necesita orientación. Y estamos careciendo muchas veces de esto por estar dedicando tiempo, perdiendo tiempo en enfrentamientos que no conducen absolutamente a nada. Y lo que nos van a llevar es a profundizar más aún la crisis que estamos viviendo. Doctor Ernesto Pérez Valladares, gracias por estar con nosotros y por acceder a este ejercicio que vamos a empezar a partir de este momento. Cuando le preguntamos cómo ve usted el país... Hoy día, bienvenido.
2: Muchas gracias, eh, buenos días a todos. Un gusto estar siempre, un gusto estar con ustedes todos. Eh, bueno, mira, yo yo soy positivo, yo soy optimista. Yo veo que el país ha podido eh, salir adelante muy bien, librado de esta crisis extraordinaria que hemos tenido que vivir como no solamente como país, el mundo entero. Creo que eh, entramos ahora en una etapa que espero sea la etapa final del manejo de esta crisis y que nos concentremos en lo que nos realmente debe preocupar en el futuro, que es lograr un crecimiento económico y el, el retorno de las mayorías que fueron despedidos o que fueron suspendidos de las mayorías que, que no tienen empleo, al empleo. Así es que eh, yo soy optimista, yo pienso que lo peor ha pasado, creo que estamos en un momento eh, crucial y creo que eh, depende de todos, más que solamente del gobierno que nosotros podamos retornar a una, llamémosla a una nueva realidad. Eh, a mí no me gusta hablar de retornar a la normalidad, porque creo que la realidad va a ser diferente a la normalidad que vivimos antes, eh, por muchísimas cosas. Así que bueno, esa es mi, mi posición. Yo pienso que dentro de, todos, eh, dentro de todos no estamos tan mal como pudimos haber estado. Y me siento pues, reitero, optimista, creo que el manejo que se le ha dado a la crisis esta ha sido ejemplar, lastimosamente el manejo de salud ha significado que hemos tenido eh, golpes muy duros al tema económico y ahora toca enfocarse en el tema económico.
0: ¿Qué le preocupa del futuro ese inmediato julio 1 en adelante? Porque hay mucho que nos preocupa esa fecha específicamente, lo que puede pasar de ahí en adelante por el
2: tema de las moratorias de, en fin Sí, eh, yo, yo creo que, mire, el sistema, vamos a ver, particularmente en el tema de las moratorias eh, bancarias, supongo que es lo que estás hablando o lo que estás pensando. Yo tengo que empezar diciendo que a ningún banco le interesa quedarse ni con su automóvil, ni, ni con tu vivienda, eh, ni de ninguna manera entrar en un pleito costoso para el banco y para el afectado. De manera que yo pienso que hay la mejor buena voluntad de parte de los bancos, de llegar a entendimientos con los clientes, que seguirán siendo clientes y que esperan que sigan siendo clientes, ayudándolos a salir adelante de un impas de un momento inesperado, de un... Cuando, hace un... Cuando un banco hace un préstamo, lo hace sobre la base de un análisis de los ingresos y egresos de la persona de su capacidad, o, del, o de la empresa, de su capacidad de pago, y se establecen
0: Hay gente que se molesta porque lo llaman de los bancos. Yo le voy a decir algo, si usted tiene una deuda con un banco, usted no tiene que molestarse porque del banco lo están llamando, simple y sencillamente lo están llamando porque la tarea del banco que le prestó un dinero es tratar de ver cómo recupera ese dinero y cómo llega a un acuerdo con usted que fue el que recibió ese dinero del banco. No, no se, se moleste, acérquese al banco y no espere ni siquiera la llamada y vaya a hablar con los ejecutivos del banco a ver cómo resolvemos el problema. Don Así Ernesto, es. usted que fue banquero.
2: No, lo que pasa, Álvaro, es que eh, lo primero que tenemos que entender es que el, el banco no te regaló el dinero ni tampoco te puso una pistola en la cabeza para que lo aceptaras. O sea, hubo una negociación entre pares y llegaron a un acuerdo y se firmó un contrato. Ahora, las circunstancias en que eso se dio cambiaron. Y el banco lo entiende, por supuesto, pero hay que sentarse a renegociar y a replantearse todo el tema para salir adelante tanto el banco como el cliente. Te reitero, el negocio del banco no es quedarse con viviendas, ni con automóviles de uso, ni llevarte a una quiebra. No, ese no es su negocio. Su negocio es darte dinero, cobrar intereses y salir adelante del préstamo. eso es su negocio.
0: Definitivamente que sí. Don César.
3: Buenos días, don Álvaro. Buenos días, presidente Valladares. A, eh, a mí sí me gustaría contextualizar... El, las, las circunstancias en las que vimos la pandemia es una coyuntura yo sigo positivo, vamos a poder resolverla, pero me preocupa el contexto. Presidente eh, desde el 2000, desde la reversión del canal de Panamá, yo siento que nos hemos quedado sin argumento, sin proyecto nacional. ¿Usted comparte esa visión o usted ve que
2: vamos hacia algún proyecto que yo oh, o Yo Pienso que tienes razón en tu planteamiento. Y lo hablo particularmente en términos de mi experiencia política y de los objetivos que en algún momento nos planteamos, primero como partido, luego planteárselo a la sociedad y habiéndolo aceptado o ganado esos argumentos, entonces ejecutándolo. Yo creo que en efecto hemos quedado como que, bueno, ya cumplimos y ahora ¿qué hacemos?, y creo que tiene la obligación tanto los partidos políticos del mío y los demás de plantearle a la sociedad objetivos, eh, lo que, el país que queremos vivir, qué queremos hacer con la educación, qué vamos a hacer con esta asamblea, qué vamos a hacer con la justicia y crear una serie de objetivos que puedan unir el querer de la sociedad para que el gobierno en función de esa pueda ejecutarlo. Lo que no puede ser es que quien determine arbitrariamente cuáles son los objetivos, sea el gobernante de turno. Yo creo que esa es una propuesta que tiene que llevarse adelante, conversarse, proponer, valga la redundancia, para que entonces la sociedad determine si lo que propone el partido X o el partido Y es lo que ellos quieren y votar o no votar a favor de esa propuesta. Eso debe ser, de completo la idea, eso debe ser la funcionalidad de una democracia. ¿Qué supone civismo? ¿Qué supone educación civil? ¿Qué supone educación política del votante? Eh, quizás debiéramos trabajar mucho en esas últimas partes, porque desafortunadamente creo que el sistema ha degenerado a hacer nada de eso y convertirse en un sistema prácticamente clientelar. Es decir, hemos convertido a los ciudadanos en clientes.
3: Exacto. Presidente, y para construir esos argumentos, necesariamente tiene que ser el debate político, fijar la agenda. Se ha deteriorado a de tal forma que escuchamos mentiras, demagogia, cultura del miedo, desinformación. ¿Dónde buscamos? ¿Qué hacemos para construir
2: diálogo debate político? ¿No hay política en este país? No hay debate político. Hay mucha politiquería, hay mucha desinformación. Mire, yo creo que uno de los roles principales que pueden jugar programas eh, interesantes, inteligentes como el de ustedes, es generar esa crítica a la opinión, esa solicitud de que se den eh, planteamientos políticos, de que haya un diálogo político. Eh, busquemos eh, la forma de impulsar las ideas y no los enfrentamientos. Porque desafortunadamente sea como sea, realmente lo que ha habido son mucho negativismo, mucho enfrentamiento. Mire, eh, yo creo que nosotros tenemos como país, un país extraordinario. Nuestra gente, nuestra gente es lo mejor que puede haber. Se trata entonces de, de coger esas dos circunstancias y hacerlo positivo y no negativo. Me parece que los interlocutores sociales y por supuesto los partidos políticos... Tienen esa obligación, deben tener esa obligación para asegurarnos de que la sociedad, el votante, deje de ser un cliente y se convierta en un ciudadano de verdad que le interese el bienestar de su país.
0: En los partidos políticos, hoy día el debate está anulado. En los partidos políticos, en muchos de ellos, lo que hay es una cerruchadera de piso de ver ¿Cómo logro sacar al que está para apoderarme yo del partido sin el debate, sin eh, eh, la discusión profunda? Eh, pero yo quisiera irme a los dos escenarios. El escenario de cuando usted llega a ser presidente de la República y el escenario actual, quitando la pandemia, evidentemente. Vamos al plano político específicamente. En ese momento teníamos a un Ernesto Pérez Valladares que venía de ser o era secretario general del PRD y tenía eh, una voz de mando dentro del partido y una voz de liderazgo dentro del partido. Esta vez se rompieron los esquemas, se rompieron los paradigmas y llega a la presidencia una persona que no era ni siquiera miembro del CEN del Partido Revolucionario Democrático y pareciera que eso le ha traído algunos problemas y algunas dificultades porque hoy hay... Un Ejecutivo por acá y una Asamblea por allá, por allá y por allá, porque están también fracturadas las corrientes dentro de la Asamblea a nivel del propio Partido Revolucionario Democrático. Analicemos esto, doctor Pérez Valladares.
2: Álvaro, tú has señalado una serie de circunstancias que llevan al punto donde estamos A ver, no es necesario que el presidente de la República sea miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. No es necesario. Pero es cierto que ayuda muchísimo tener una base política sobre la cual basar tu gobierno, valga la redundancia, sobre la cual descansar las políticas que han sido discutidas y aprobadas por tu partido. Históricamente, aquí el presidente o el secretario general del partido usualmente es el candidato. Pero tú tienes democracias más avanzadas, quizás como la de los Estados Unidos, donde el presidente o el secretario general de los partidos, es simplemente una figura administrativa que tiene un rol muy pequeño en el tema político electoral. Nosotros no estamos allí. Nosotros estamos creando una democracia donde se necesita, nos guste o no, el empuje de, ese, de esos partidos para poder llevar adelante la obra de gobierno. Yo pienso que el primer gran error, que no es culpa del presidente, pero el primer gran error es que los partidos, incluyendo el mío, y todos los demás, están siendo dominados por la Asamblea, por miembros de la Asamblea, por diputados. Y evidentemente, a ver, vamos a ver, ¿cuál es el ideal del diputado una vez electo? Inmediatamente piensa qué tengo que hacer para reelegirme dentro de cinco años. Segundo punto, ¿cómo se elige y cómo se reelige? Solucionando problemas, si lo quiere llamar de forma... Eh, decente, o de alguna otra forma, haciendo favores a sus electores. Pero a ver, ¿y quién le puede dar a ese diputado los recursos necesarios para eso? Pues el gobierno. Entonces tú has creado una circunstancia donde el clientelismo está sembrado. Es decir, yo, diputado, y si soy de oposición más... Estoy dispuesto a transar con el gobierno a cambio de algún favor, a cambio de algún apoyo, al cambio de algo para mi circunscripción política. Pero lo primero que hay que señalar es que los diputados tienen que cambiar la forma de ser electos y debieran ser nacionales o provinciales, eliminar los circuitos. Lo segundo que hay que señalar es que lo que tenemos es producto de que los comités ejecutivos nacionales de los partidos son, son nominados, sí, son controlados por diputados. Y eso hace que no haya discusión política, que haya solamente, hey, ¿qué hacemos por aquí para que me salga por acá, para que tú me apoyes aquí? Esa es la discusión que se da dentro de los partidos políticos. No podemos tener otro resultado. Y decía muy bien un sabio que si tú piensas que haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes, tiene que ser muy estúpido. Tenemos que cambiar las cosas. Y cambiar las cosas significa cambiar la constitución también, de una forma adecuada y controlada. Mira que lo digo claramente. Yo no ¿Por, qué creo... vía,
0: ¿Por qué vía, doctor?
2: Vamos por ahí. Yo no creo que nosotros podemos arriesgarnos a hacer una elección sin mayor control o sin mayor determinación para que nos salgan de constituyente los mismos que ahora mismo son diputados. No creo. Creo que debiera ser obligación del Estado y sobre todo del gobierno actual hacer una propuesta de nombres ...y de temas para modificar en la, en, la, en la Asamblea Constituyente. ¿Tú te imaginas que hagamos lo que mucha gente está pensando por ahí... ...una asamblea casi que originaria, abierta... ...que pueda hasta cambiar el gobierno actual... ...y que nos metamos con un solo tema... ...el tema del Canal de Panamá... ...y matemos la gallina de los huevos de oro... ...porque la política clientelista, paternalista lo lleva a impulsar cosas que no se deben hacer con los recursos del canal. Y ponemos incluso en peligro la propia existencia del país. Acuérdate que nosotros tenemos un tratado internacional que si el canal de alguna manera se ve amenazado, interna o externamente, le da el derecho a los Estados Unidos de intervenir. Entonces, tengamos cuidado cómo es que vamos a plantear este tema de las reformas constitucionales y de qué forma se van a llevar adelante. Históricamente, la Constitución del 46, por ejemplo, eh, se designaron un grupo de, de juristas connotados y respetados, que hicieron una propuesta. Y esa propuesta, perfectamente bien, puede ir a un plebiscito, a un referendo, pero que sean propuestas sensatas arreglando los temas que tenemos que arreglar para no tener las situaciones que tenemos actualmente, del control de la Asamblea, del control de los partidos políticos, del extraordinario poder del Ejecutivo, de los problemas de la Corte esos son temas puntuales que tienen que ser reformados en una nueva constitución César el problema presidente
3: eh, creo que en algún momento eh, por allí lo deslicé que es esa relación entre el poder constituyente y el poder constituido ha sido maligna el poder constituido históricamente ha dominado al poder constituyente y si Tendríamos que construir una asamblea constituyente de puros sabios y de puros expertos. También no vamos a tener un problema ahí, porque entre los expertos y los sabios quizás no se vayan a poner de acuerdo. Entran los egos y entran otras cosas, presidente. ¿no? Pero, eh, a ver, fíjense que, que eh, Chile está a, a las puertas de, de un proceso de este tipo, constituyente. Ahora en el, en el 11, claro, de mayo, tiene una, unas elecciones para constituyentes, y Chile sigue funcionando económicamente. Yo todavía quisiera saber dónde está ese tema de, de que de un proceso constituyente nos puede impactar en lo económico, que la inversión se va a ir, si lo que estamos construyendo es más democracia o lo que pretendemos construir con un proceso de eso es más democracia, estabilidad y, y sentido de, de, de modernización. ¿Cómo nos puede perjudicar eso, presidente?
2: Bueno, yo creo que a ver, hay un dicho muy famoso que dice que no hay nada más cobarde que un dólar. Yo, yo creo que frente a la incertidumbre que significa, por ejemplo, una asamblea constituyente originaria, la inversión se va a detener. Es decir, nadie va a arriesgar su pecunio, su dinero, su inversión en un vacío que no sabe en qué va a quedar. Entonces, tengamos eso en consideración, sobre todo en las actuales circunstancias donde lo que más necesitamos es inversión, tanto local como extranjera tanto panameña como de, la, de afuera. Yo creo que se pueden lograr <coughs> las reformas y las cosas que hay que hacer de una manera eh, participativa. Creo que no necesariamente tiene que tener eh, sabios, eh, monosabios que se encarguen de, de hacer este tema. Yo creo que el rol del Ejecutivo debe ser casualmente el que tú señalas. Es decir, dirigir esta orquesta. Señalar cuáles son los puntos que vamos a, a, a a tratar de modificar para lograr una mejor democracia. Pero no abrir esto a un free, como decían, como decían en los juegos, un free for all, ¿no? Para ver qué pasa. No, este país no está para ver qué pasa. Este país está para lograr políticas públicas de mejorar nuestra democracia, de lograr la inversión y de pasar a ser un país de primer mundo. Yo creo que tenemos esa oportunidad si lo sabemos hacer bien.
0: El propio secretario General del PRD, Michel Dones dijo la semana pasada que hay un acuerdo firmado por la dirección del partido que no ha sido derogado y que compromete al PRD a llevar adelante un proyecto de asamblea constituyente. Y eso se hizo cuando él era secretario general en medio de una situación crítica que vivía el país cuando gobernaba el expresidente Ricardo Martinelli donde empezó una gran migración de miembros de partidos políticos hacia cambio democrático en lo que se conoció en esa época como el transfugismo. Y se fueron alcaldes, representantes, miembros de eh, la asamblea. Se iban, pero diariamente, eh, hacia cambio democrático. Y eso quedó en nada, doctor Pérez Valladares.
2: Bueno, yo no conozco el documento, pero tengo que creer que lo que dice Michel es correcto y es cierto. Pero, oiga, ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo creo que son otras las circunstancias que tenemos hoy. Yo creo que nosotros tenemos que adecuarnos hacia el futuro, no hacia atrás. Creo que tenemos que vivir, ver al país que queremos. Creo que ese es el objetivo que tiene que señalar el Ejecutivo. ¿Cuál es el país que nosotros queremos tener dentro de 10, 15, y 20 años? ¿Cuáles son las reglas que debemos tener para llegar a ese país? Y eso es lo que debe en efecto, entonces, circunscribir los cambios constitucionales que haya que hacer. Eh, yo te reitero, yo tengo eh, mucho temor de que abriendo la totalidad de la Constitución a, a, a personas que quizás tienen tipos de intereses diferentes a los nacionales, eh, podríamos pecar de matar la gallina de los huevos de oro, metiéndonos, con, por ejemplo, con el canal. Yo creo que eh, la mayoría de la ciudadanía siente que las reformas tienen que ver con la Asamblea Legislativa y la forma como se eligen. Yo creo que la ciudadanía cree y siente que la mayoría, que debemos tener reformas en el sistema judicial, que no podemos seguir teniendo esta Corte Suprema de Justicia, que de una forma u otra es designada por presidentes de paso, y que eh, no tienen certeza de estar allí lo suficiente para no meterse en negocios alternos, para llamarlo de alguna forma. Tenemos que tener una forma de control mayor sobre el órgano ejecutivo. Yo creo que los poderes del ejecutivo son excesivos. Y lo digo habiendo pasado por allí y sabiendo lo que eso significa. Esto, y entonces son, esos son temas fundamentales que deben ser reformados y que deben ser producto de un gran diálogo nacional. Yo creo que el, la forma como se aprueben o imprueben bueno, valga la pena vamos a decir lo que es, es formal el fondo es lo que tenemos que estar discutiendo muy bien para poder no equivocarnos y vaya, vayamos a hacer que la solución sea peor que el problema
0: traje el nombre de Ricardo Martinelli al tapete, doctor Pérez Valladares, hoy sigue siendo Ricardo Martinelli una opción política en este país con un partido político nuevo, ¿qué piensa usted de esto?
2: que habla muy mal de los electores más que de Ricardo Martinelli. Habla muy mal de los electores, habla muy mal de nuestra sociedad y del clientelismo al que se ha acostumbrado esta sociedad. Yo creo que, yo estoy seguro que ese señor no va a ser candidato. Estoy seguro. No me preguntes por qué, pero estoy seguro. Esto, así que ese no es un tema verdaderamente de discusión a futuro. Pero sí es un tema que vale la pena tomar porque es, es un síntoma de la descomposición clientelar que él mismo sembró en este país. De la compra y venta, de lo que tú señalabas antes, de la cantidad de diputados que se tuvieron que ir para su partido para complacerlo a él, para poder tener los recursos, para poderse elegir, de la cantidad de representantes, alcaldes, etc. O sea, es un liderazgo basado en la compra y venta, en el que hay para mí. Y eso ha permeado la sociedad y el daño que ha hecho esta sociedad es profundo. La, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que corregir en una nueva expresión constitucional.
0: ¿Le preocupa
2: a usted esa posibilidad? ¿Cuál? De, ¿Del señor este? ¿Sí? Ninguna preocupación. Ninguna preocupación. Créemelo, estoy convencido que no va a ser candidato. César. Presidente,
3: sí, quizás el, el, nuestro electorado sufrido tiene alguna culpa que eso ocurra, pero qué ¿Qué pasa con el resto de los liderazgos políticos? Presidente, yo no he escuchado a un, un, un partido que se llama Alianza, no sé ni de qué color es, no, no dice nada. Eh, eh, un, alguien, que, que Pepe, alguien que se llama PP, alguien que se llama Morirena. O sea, no, no hay ninguna nota, presidente. No, no, no escriben, pero ni siquiera una nota fijando una posición sobre el día de, como dice Álvaro, el día de la cutarra, del tamborito. Nah, presidente, ¿qué hacemos con esos liderazgos?
0: El Molirena, le salió la gobernadora que era una de sus principales figuras del partido y todavía no se han pronunciado. Imagínese usted.
2: ¿Por qué, no, ¿Por qué no se habrán pronunciado, Álvaro? La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no hay pronunciamientos de ese tipo? Bueno, yo tengo una tesis. No hay esos pronunciamientos porque es que tienen la boca llena. Y dicen que es mala educación hablar con la boca llena. Dios. Presidente, sí. Presidente
3: eh, en el plano, no sé si Álvaro, creo que sí, seguro vamos a hablar sobre el tema económico. Eh, encuentro a un ministro de, de Economía que conoce el problema, tiene la expertise, conoce el diagnóstico, estamos en rojo, lo ha dicho, eh, pero lo que no estoy claro es los instrumentos para salir de esto, que no sea endeudarnos más. ¿Qué le parece esta
0: ecuación, presidente? Sí, le agrego, doctor Pérez Valladares, mi preocupación, y lo manifesté ayer, lo hablábamos aquí en el programa, de seguir pagando los subsidios de toda naturaleza. Esto es insostenible en una economía como la que tenemos hoy día. Y ahora sumémosle a, los, a la cantidad de subsidios que ya teníamos antes de la pandemia, este bono solidario que estamos eh, pagando. ¿Hasta cuándo podemos aguantar eh, 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 pagar... ¿Todo esto, un país tan pequeño como el nuestro, que gracias a Dios no tiene la maquinita para hacer dólares?
2: Vamos a ver, yo voy a empezar por confesar lo que yo creo que fue un error de mi administración. Eh, el haber unido al Ministerio de Hacienda y Tesoro y al Ministerio de Planificación y Política Económica. Se creó un superministerio demasiado grande con demasiadas funciones. Yo creo que tenemos que reevaluar eso yo creo que tenemos que volver a separar lo que es el tema financiero del tema económico. Dicho eso, yo conozco perfectamente bien a Héctor Alexander. Es un extraordinario economista, un hombre muy serio, es un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer en las circunstancias que ha tenido que vivir es estrictamente el tema financiero, es decir, las finanzas públicas. Y a eso se ha dedicado. Al día de hoy, en efecto, yo siento, percibo, y por eso decía que fue un error, que el tema de política económica está un poco rezagado. Lo que estamos viendo son políticas públicas que tienen que ver con el financiamiento del Estado en una pandemia, donde los ingresos se fueron al suelo, donde la economía se fue al suelo, donde se subió el gasto público, que como economista keynesiano entiendo que tú en los momentos de recesión tienes que tener políticas económicas anticíclicas, es decir cuando se aguanta el consumo pues al Estado le toca inyectar a la economía aumentando el gasto público, el gasto público significa gasto en planillas, gastos en servicios y gastos en inversión entonces se ha dedicado a eso los dos años que va a cumplir en el ministerio ha sido ver cómo poder financiar el gasto público y ahora hemos tirado a, a, a espera de un momentito, vamos a ver eso después, los temas de política económica y eso es lo que se está sintiendo. Ahora bien, el tema que tú tocas, Álvaro, de los, de los subsidios. Lo primero que hay que señalar es que todo lo que nos da el canal se va en subsidios. Que no hacen mucho sentido. El problema de los subsidios es que no tienen fin. Es muy difícil quitar lo que se dio. Las circunstancias sobre las cuales se dio parecen haber ya pasado. Pero los subsidios continúan. Nosotros hemos eh, estado viendo cómo retrotraernos un poco a esos subsidios para poder usar esos dineros en temas de inversión pública que sean más rentables para la sociedad en general, porque además los subsidios van directamente a un grupo específico que lo necesita en un momento dado, pero el resto de la sociedad no necesariamente se beneficia de esos subsidios. Eh, yo creo que es un tema que tomará mucho valor, pero que es necesario revisar. Eh, tenemos que revisar también, por ejemplo, temas como que el 53% del empleo en Panamá es un empleo informal, lo que se llama informal. Yo los de de lo percibo de otra forma, yo quisiera percibirlo como pequeños empresarios en vez de informalidad. Yo quisiera que pudiéramos de alguna manera el Estado ayudarlos a que esos pequeños empresarios crezcan sus pequeñas actividades para que se conviertan en medianos y pequeños empresarios en, en vez de los microempresarios que son ahora mismo. Eh, pero esos son, eh, otra vez, temas de política económica que todavía no se han abordado en mí, desde mi punto de vista no se ha abordado con la eh, intensidad que deben ser abordados por estar enfocados exclusivamente en el tema financiero presupuestario del gobierno.
0: Hablar de esto nos lleva también a ver lo que está pasando en la caja de Seguro Social. Doctor Ernesto Pérez Valladares, es, la situación en la caja es compleja, el diálogo... Es bueno, es saludable, lo aplaudimos, pero ¿cree usted que vamos a llegar a Puerto Seguro en una mesa como la que se ha instalado en este momento y donde ya hay gente que se ha levantado de esa mesa? Y lo otro, seguir insistiendo en que no te preocupes, no se van a tocar las medidas paramétricas en un agujero que para llenarlo se necesitan 65 mil millones de paladas de, de piedra o 65 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero sin tocar las medidas paramétricas?
2: Va a salir de tu bolsillo y el mío si no, si, no, si no hacemos otra cosa. Esto, mira, yo creo que el sentido de la explicación que hizo el ministro Alexander recientemente en los de comunicación y que ha sido criticada porque dicen que parecía ser una, eh, una explicación para el Consejo de Gabinete. Bueno, sí, era un poco técnica. Pero yo creo que el fondo de lo que él señalaba es, miren señores, si no tocamos los temas paramétricos de la Caja del Seguro Social, no volteen a ver al gobierno. El Estado no tiene la capacidad de poner el dinero que sea necesario para seguir con el sistema que tenemos. Yo creo que ese fue el mensaje que quizá pasó un poquito desapercibido. Es decir, no tenemos capacidad financiera ni económica para subsidiar a la caja del Seguro Social sin las reformas paramétricas que hay que hacer. Entonces, ergo, a consecuencia, si tú dices no se van a tomar las reformas, no se van a tocar en esa mesa de diálogo las reformas paramétricas, entonces tómate un café y conversa, porque eso no sirve para nada. Ahí no hay solución si no se entra al fondo a ver qué se puede hacer para hacer viable las jubilaciones en el, de en el programa de Invalidez, vejez y Muerte y en, el, y, en el, y en los otros programas de la Casa del Seguro Social. Es decir, los parámetros sobre los cuales se construyó el sistema, las hipótesis que se dieron en aquellos tiempos, los años, qué sé yo, 40, 50, resultaron ser falsas, porque el mundo cambió. Y en vez de tener una creciente base de apoyo para mantener una cúpula más o menos estable de la pirámide, lo que ha pasado es al revés. La base de apoyo se ha ido angostando y la cúpide se ha ido ampliando porque cada día la gente vive más, gracias a Dios. Eh, y la expectativa de vida es mayor. Y va a seguir siendo mayor. Entonces, no hay forma de revertir esa situación si no es buscando alternativas, como la jubilación esta que se, creo que le introdujo el presidente Torrijos, la alternativa del, de las cuentas individuales. Eh, porque pensar que el Estado lo puede subsidiar es un error. Y eso es justamente lo que creo que señaló el ministro Alexander y alertó a los, creo que su presentación, yo no estaba en el país, pero creo que su presentación fue en la Asamblea, en la Comisión de Presupuestos.
1: Creo que lo alertó
2: diciendo, no miren hacia acá, que acá no hay posibilidades de sacar esos montos de dinero para seguir subsidiando la Caja de Seguro Social.
0: No tiene nada que ver, pero manda un mensaje a la población de incongruencia y es la planilla de la Caja de Seguro Social, enorme, gigantesca, abultada. Hay gente que no tiene ni escritorio ni oficina, pero está en la planilla de la Caja. Y en el otro lado, en el gobierno, la planilla del gobierno, en medio de la crisis, y lo hemos visto, ha crecido más nombramientos y encima lo otro que son los incrementos salariales eh, acordados eh, con diferentes gremios a nivel nacional, doctor Pérez Valladares.
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, no hay congruencia entre ambas cosas. Yo creo que si tú eh, comparas las cifras de la caja de seguro social nuestra con cajas de seguro social similares en otros países te darás cuenta de la incongruencia de la cantidad administrativa versus personal médico y de enfermería. Es decir, eh, estamos totalmente fuera de, de, de órbita. Y tengo que señalar, porque lo leí por ahí, no sé si es verdad, lo leí por ahí, que el mayor crecimiento fue de alrededor de 10.000 nuevos funcionarios en el gobierno del señor Martinelli. Entonces, yo creo que habría que empezar por revisar esa cifra. Creo que el tema de las planillas estatales también tiene toda la razón. Yo creo que nosotros pudiéramos funcionar quizás con muchísimo menos gente en la medida en que podamos empujar a que esas personas que están ahora mismo en el gobierno puedan buscar ocupaciones o como pequeños empresarios o como empleados de las nuevas inversiones que se tienen que dar. Pero eso no puede ser drástico, Álvaro, no puede tomar una política drástica. Tú puedes empezar por decir, bueno, mire, las jubilaciones no se van a reemplazar. Es decir, para ir gradualmente adecuando el monto y el tamaño de la gente, del tamaño de la planilla estatal a un nivel que sea adecuado para el país. Eh, hacerlo drásticamente en estos momentos sería tirar a la calle y crear un desasosiego social impresionante. Es decir, eso, no, eso no puede hacerse. Como tampoco se puede hacer con la caja del social, dicho sea de paso eso tiene que ser una política a mediano plazo de ir reduciendo y adecuando la cantidad de empleo hacia los servicios de, de médicos, o sea, llegar a unos porcentajes adecuados de administrativos con relación a los servicios médicos y enfermería.
3: Siete, una, dos en uno, como llamo yo acá. Eh, le preocupa la pérdida del grado de inversión del, del país, eh, uno, y lo otro es estamos sometidos ya históricamente a lo que yo he llamado neocolonialismo ¿no? estas listas grises, negras y de todo color eh, ¿por qué nosotros no construimos una lista que, que le llamemos Victoriano Lorenzo y, y bueno pues eh,
2: lo defendemos ¿Qué, ¿qué le parece? Yo creo, yo creo que no existe, existen medidas que se pueden tomar de retorsión, por ejemplo eh, yo creo que es un tema que la cancillería está evaluando Pienso que se está haciendo un buen trabajo en lograr desenmascarar estas listas que son interesadas y que no tienen absolutamente nada de verdad con relación a lo que nosotros hemos hecho en Panamá. Creo que tenemos que ser un poco más eh, contundentes en no solamente dar la información, sino darla a tiempo en intercambios correctos de información y en tomar las acciones legales que sean necesarias. Porque sí, nosotros, o sea, estemos o no estemos en listas, lo cierto es que el mundo cambió. Lo cierto es que nosotros nos quedamos con una ley de sociedades anónimas, por decirte algo, de los años 30 de Delaware, que la, de allá fue que la compramos, de un estado de los Estados Unidos, que todavía la tiene, dicho sea, de paso por ellos no están en lista negra, nosotros sí. Y en lista gris y en lista de todo. Lo que tiene que tomar en cuenta es lo siguiente, mira, ¿por qué se dan las listas? Bueno, se dan las listas supuestamente de la Unión Europea sobre todo, porque ellos asumen que sus contribuyentes, sus ciudadanos, están evadiendo impuestos. Entonces ellos tienen un gran problema. Si nosotros tenemos una relación de deuda pública PIB alta en estos momentos, que es parte del problema del, del, del grado de inversión, alta, si tú te vas a los países que nos ponen a nosotros en listas grises y negras, ellos tienen casi el doble de producto de deuda de su producto. Es decir, si nosotros tenemos 60 o 65% de deuda comparado al producto interno bruto, ellos están arriba del 100%. Entonces, ¿qué hacen? Ah, bueno, vamos a buscar a los evasores y vamos a buscar a los países que usan sus plataformas tecnológicas o sus plataformas eh, sociales o sus plataformas legales para no pagar impuestos. Mira, eso es igual, como le digo yo a algunos amigos franceses, que decir que el asaltante de un banco que usa un carro Peugeot, la culpa es de la fábrica Peugeot. O sea, es absurdo. Pero claro, como nosotros no somos lo suficientemente grandes ni, 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 ni potentes para poder pelear contra ellos, entonces nos quedan las medidas pasivas. Mire, señores, si ustedes insisten en tenernos en estas listas que son injustas, que son falsas, que son injustificadas de todo punto de vista, usted no puede participar en ninguna licitación pública en mi país. Y lo saca, sácalo de competencia. Que si hay muchísimos otros países que están interesados en participar y no necesariamente son miembros de la Unión Europea. Así es que yo, yo creo que la Cancillería tiene eso entre manos. Ellos están haciendo todo lo necesario. Creo, yo tengo confianza en que la Canciller sabe que esa es una de las medidas que puede tomar. Y quizá la toma. En cuanto al, al tema de, de la, de, del, grado de, del grado de inversión. El grado de inversión nos afecta a todos. Si nosotros somos grado de inversión, entonces la deuda pública es más barata. Si sí, se consiguen préstamos más barato. Los bancos logran líneas de crédito en el exterior, más barata. Y si cambiamos de grado de inversión a otro grado que no es de inversión, evidentemente los intereses que nos cobran van a subir. ¿Y quién paga esa, esa subida? Todos los panameños. Entonces nos afectaría a todos. Yo tengo la esperanza de que se den, se den en efecto por ciertas las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto de este año. Porque tomará dos o tres años llegar a lograr una, una, una relación deuda pública-Producto Interno Bruto adecuado, es decir, regresar a los niveles que teníamos antes de la pandemia, 40, 45%. 40 y, y eso supone dos cosas, el adecuado manejo de la deuda pública, que se está haciendo, y dos, un crecimiento económico lo suficientemente importante para que el denominador sea grande. Es decir, que no tengamos lo que hemos tenido. La deuda ha subido y el producto ha bajado, es decir, el, el peor de los escenarios. Ahora tenemos que revertir ambos factores para poder estabilizar nuestra deuda pública.
0: Doctor, pasando revista, la mayoría de nuestros países de la región se enfrentan a problemas bien difíciles. Eh, Chile, por ejemplo, tiene un presidente con un pésimo nivel de popularidad en medio de una reestructuración que se está haciendo constitucional. En Perú, están yendo a una segunda vuelta entre dos males, Keiko Fujimori y el señor Castillo que no prometen nada eh, bueno para ese país, que es un país de intelectualidad, de cultura, de historia. Bolivia volvió la corriente de Evo Morales al gobierno. En Ecuador lo que estamos viendo también, un presidente que no va a tener en el fondo eh, una mayoría en la asamblea. En Colombia se están partiendo la madre en este momento los colombianos en la calle. Lo que está viviendo Nicaragua, ni se diga, con el gobierno que es como una finca privada. Y lo que acaba de pasar en El Salvador, cuando un presidente que tiene los más altos niveles de popularidad en la región, con su mayoría en la asamblea, 24 horas de instalada y decide sacar a los cinco magistrados de la sala constitucional y al procurador porque tiene mayoría en el Congreso y dice que él va a limpiar la casa porque la va a limpiar y que esto apenas comienza. ¿Qué piensa usted de todo esto?
2: Álvaro, difícil, ¿no? Es una situación muy dura. Eh, yo pienso que lo que está cuestionado es la propio, el propio sistema democrático. Yo creo que nosotros tenemos que ver con mucha claridad cuáles son los ajustes que debemos hacer en Panamá para evitar caer en la incredulidad, en la falta de confianza institucional que ha derivado en esas situaciones en esos países.
0: Y no mencioné Venezuela.
2: Sí, bueno, ese es un dado. Tampoco mencionaste otros que quedan por ahí. ¿no? Yo sé, esto, la gran ventaja de ser periodista es que puedes decirlo sin ninguna responsabilidad política, yo no puedo. Yo no puedo hacerlo y no debo hacerlo. Pero es cierto, es decir... Yo creo que eh, hay que evaluar, fíjate, a mí el tema del Salvador me resulta muy interesante, porque este señor tiene la más alta popularidad de todos los presidentes del centro y suramericanos, es decir, está alrededor del 90%, es decir, tiene un gran apoyo popular. Y la prueba es que tiene una, recién, una asamblea recién electa, mayoritariamente de, 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 su, de su tendencia, de su grupo, de su partido. Entonces la gran pregunta es, bueno, con ese, si el poder emana del pueblo y el pueblo es el soberano, ¿no será que el pueblo le está diciendo al señor presidente de El Salvador, señor, proceda usted, haga lo necesario para que tengamos una mejor institucionalidad? Si tiene que sacar a los magistrados, sáquelos. Pregunto. Es decir, yo, yo, yo no condeno al pueblo a seguir pasando problemas por defender una institucionalidad en la cual ya no cree.
0: ¿Usted lo haría en esa condición? Bueno, Le hablo el, a un expresidente. Las la condiciones nuestras no son las del
2: de Salvador, Álvaro, así que no. No, Pero en
0: esa condición, con, con, con ese mandato del pueblo, con esa popularidad, ¿usted tomaría una decisión como esa? Porque aquí incluso que pues, no, diría, cierra la asamblea.
2: Yo, yo me he tenido que tomar, bueno, durante mi administración, decisiones muy difíciles, eh, que no son de aplauso. Decir, pero era lo que tenía que hacer. Y yo creo que cuando tú eres presidente, corre para presidente, asume la responsabilidad de tomar las decisiones necesarias, por más difíciles que sean, y por más antipopulares o por más populares que sean. Si este señor piensa que su mandato incluye una renovación total de los órganos del Estado y tiene el apoyo popular, pues lo está haciendo. Yo, yo creo que nosotros no podemos adelantarnos a juzgarlo hasta que no veamos el futuro en los próximos dos o tres años. Si, por ejemplo, insiste en quedarse él en el poder, bueno, ya entonces esas son otras circunstancias. Pero si se va a ir a un camino democrático de renovación de los poderes, usando el poder del de, de de, empuje que significa el 90% de popularidad, yo creo que tenemos que ver eh, el futuro de ese país promisoriamente. Creo que ese caso es diferente a los otros que tú mencionaste. El caso del Perú es patético, Esto, sin meterme en problemas de con uno ni con el otro, pero creo que el descontento, la frustración con el sistema, el uso y el abuso del sistema por parte de políticos y de presidentes y expresidentes ha sido tal que llega al punto en que la gente dice, ¿tú sabes qué? Que todo se vaya para el diablo, vamos a empezar de cero con todo lo que eso significa, eso es casi igual que una revolución armada. Esto, así es que yo creo que tenemos que tener conciencia, sobre todo los actuales presidentes, de las circunstancias que viven para evitar, estoy hablando de Panamá, para evitar que nosotros lleguemos a un punto de incredulidad donde nadie cuenta con nadie, donde nadie cree en ninguna institución, donde todos los políticos son ladrones, donde, o sea, ese clima donde, hey, yo no creo en nadie,
0: pero ya estamos caminando por esa autopista. Vamos, vamos,
2: vamos caminando por esa autopista, por eso lo señalo. Yo creo que nosotros tenemos que vernos en, en los espejos de los hermanos países latinoamericanos que están pasando por ese lado.
0: Oiga, para la, la dirección del partido, ¿qué cree usted que pudiera ser la salida en la próxima elección del CEN? Porque hay que reestructurar a todo la dirección incluyendo al secretario y al presidente de este colectivo político en medio también de una próxima elección a presidente de la asamblea donde le preguntamos César recuerdas a Leandro Ávila hace unos días y nos dijo que hay un diputado que es el que controla los votos de la mayoría de los miembros del PRD como diciéndonos él será el que
2: decida eso lo sabrá Leandro Ávila yo pienso que todos los diputados tienen igualdad de condiciones. Si ellos aceptan que uno los mande, bueno, debe ser porque tienen suficiente liderazgo para mandarlo. Yo, yo no tengo otra forma de saberlo. Afortunadamente estoy alejado de ese tema. Pero lo que señala Alejandro me parece a mí que es sangrar por la herida, ¿no? Como que nadie me quiere a mí, entonces yo tengo que tirarle plomos al que, al que la gente quiere. Me parece muy mal. En cuanto a la renovación del partido, sí, hay que ir a un proceso de elección de delegados nuevos, hay que proceder a señalar una fecha del Congreso Nacional y los aspirantes a los próximos miembros, a los próximos puestos del Comité Ejecutivo Nacional tendrán toda la, la facilidad de postularse y de hacer su campaña política. Yo espero que en esta ocasión el Tribunal Electoral sea mucho más vigilante del uso de dineros mal habidos o bien habidos para la compra de conciencias en las próximas elecciones internas del partido. Y lo digo con conciencia de lo que pasó durante mi eh, postulación para la Secretaría General.
0: ¿Usted va a aspirar?
2: Que no ¿Usted dice a... que no
0: aspira? ¿Ah? Expira, ¿El que, aspira, el respira.
2: El que no aspira, respira? El que no aspira, respira. Bueno, yo no aspiro, pero sigo respirando.
0: <risa> ¿No aspira a nada ya?
2: No, absolutamente
0: ¿Y quién cree usted que puede ser la figura que una el colectivo en la Secretaría General? Porque ese es otro dilema que hay. Se habla de Gabriel Carrizo, se habla de Nito Cortizo. ¿Quién cree usted que puede ser esa alternativa?
2: Yo te voy a decir lo que en su momento le dije al presidente Cortizo. Yo pienso que debe ser él, el secretario general. Por todo lo que eso significa y por la experiencia que hemos tenido en este país de poder tener la Secretaría General como un mecanismo de conversación, de diálogo interno del partido y de apoyo. Y un contrapeso para las aspiraciones de los diputados. Contestando tu pregunta de quién puede ser. Yo te voy a decir lo que no debe ser, no debe ser ningún diputado.
0: ¿Ni siquiera en la presidencia del
2: partido? En ningún miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Ellos son diputados que se dediquen al tema para lo cual corrieron, que ser, es hacer leyes ellos no deben ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. César.
3: Pero, pero, me, me Camino un poquito atrás, presidente. Eh, creo que Bukele leyó a Jeremías Bentham y, y, yo, y yo ayer, ayer en el programa, critiqué inmediatamente a Bukele desde la tradición constitucionalista. no Hombre, pero ¿cómo? Si estos roles y tal cual. Pero aquí, eh, anoche leyendo, eh, y leía a Bentham y decía, eh, no, 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 no. Cuando ese gobernante tiene el sostén de la, del, del pueblo, de la soberanía. Olvídese de tradición constitucionalista, porque usted está legitimado por el pueblo. Así sí. que creo que, que le está leyendo a venta y tendríamos un buen debate.
0: Chávez pero también usted, lo tuvo.
3: Claro, pero sí, sí. Bueno, ahí está el, el asunto, ¿no? O sea, tienes al pueblo, lo
2: tienes y, y está legitimado. pero bueno, es un debate para... ¿Tú sabes qué? cuál es el tema realmente de fondo? Es que ese tener al pueblo es coyuntural y momentáneo. Claro, por supuesto. Que sí. es, es para hacer ciertas cosas puntuales. Por supuesto. Si tú te aferras a que eso yo lo tengo, vas perdiendo inmediatamente credibilidad. Por, y entonces por supuesto, devengamos por en lo que tenemos ahora en Sudamérica. Por supuesto.
3: Colombia no tiene al pueblo, no puedes arrimarte a una reforma de ese tipo. Claro que Así sí. sí Presidente, bueno, o se acaba casi en los minutos y yo. Por aquí tengo muchas bio, eh, biografías de presidentes Ricardo Lago, Bill Clinton, y no tengo la de Ernesto Pérez Valladares, porque usted es un referente histórico del país. Y cuando nosotros queremos conocer la historia, eh, miramos lo que escriben los lo que han escrito nuestros líderes, ha pensado por ahí en.
2: ¿Escribir algo? Eh, te cuento algo, César ya voy como por la página 700 ah, bueno. increíble yo creo que he escrito más de lo que debo escribir pero bueno eh, yo pretendo que para los próximos cuatro o cinco meses debo tener ya un borrador final eh, que dicho sea de paso el que tengo ha sido revisado por algunos amigos que les ha parecido bastante bueno eh, Jorge Eduardo Aristides y algunos otros más eh, así es que pero no me remonto solamente a una biografía. Yo lo que he tratado de hacer es contextualizar todo lo que pasó fundamentalmente en los tiempos que yo tengo memoria, que ya es bastante, ¿eh? yo nací no sí. en el año 46, eh, y recuerdo pues, muchas de las cosas que se hablaban en mi casa. Claro que no viví como niño, pero recuerdo. Y es lo que he tratado de hacer. Por eso quizás está tan, tan gordo el libro ese. Pero yo espero que sea del agrado y que quede como una memoria, sobre todo para las personas que le interesa eh, ...aprender del pasado para no cometer los mismos errores que hemos cometido.
0: Yo quiero hacerle una pregunta hablando del pasado. En 1968 el país vivió una coyuntura en la que eh, un grupo de militares... ...miembros de la Guardia Nacional asumen el control de la nación... ...a través de lo que se llamó un golpe de Estado o una revolución... ...un proceso revolucionario... Eh, hoy día y esa pregunta se la hice a Guillermo Chatman ¿cree usted que estamos viviendo las condiciones políticas que se vivieron en esa época? segundo, en ese momento también me cuentan, yo nací en 1967 que en muchas ocasiones se llegó a momentos antes del 68 en que aquí la justicia había gente que se la tomaba por sus propias manos y hay historias de, ese caso, de esos casos. Hábleme de eso, don Ernesto Pérez Valladares, y del peligro.
2: Álvaro, yo, yo creo que las circunstancias del 68 no son las mismas de ahora. Eh, en primer lugar, porque no hay una institución armada que sea dirimente político de las circunstancias que se dan en el país. Acuérdate que aquí había un fenómeno. Es decir, eh, la gente votaba por el doctor Anulfo Arias como un mecanismo de sacarse el clavo contra lo que llamaban la oligarquía o los poderes constituidos, lo que tú quieras. Pero al poco tiempo empezaba el doctor Arias por su personalidad a hacer cosas que la gente le llamaba la atención. Y como ya se habían sacado el clavo, entonces volteaban a ver al dirimente, que era la Guardia. Y ahí se producían, porque no era el 68, y todo lo anterior, uh -huh. todo lo de Remón, en fin, todo, todo lo que conocemos en la historia. Entonces el, el dirimente era la Guardia Nacional. Bueno, ese dirimente no existe hoy. Eh, para bien o para mal, no existe. Así que yo creo que nos toca a nosotros los panameños asumir nuestra propia responsabilidad de saber a quién vamos a elegir a futuro para evitar tener que caminar por una senda que nos lleve a un precipicio. Yo, yo creo que eh, el rol de los medios de comunicación, por ejemplo, para la educación cívica, es muy importante. Yo creo que debemos tener conciencia de que eh, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se puede hacer mucho bien o mucho mal. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los periodistas de este país quieren hacer bien, no mal.
0: Un mensaje a la sociedad panameña, ya en los minutos finales que nos quedan, doctor, en medio de esta situación que estamos viviendo y que todavía el peligro de lo que está pasando aquí al lado, en Costa Rica con la cantidad de casos que hay activos actualmente y en Colombia igualmente sumado a eso la situación que se está viviendo en ese hermano país y la cantidad de gente que está con deseos de entrar en la frontera, eh, por la frontera de Colombia con Panamá. ¿Por Darien.
2: Sí, con mucho gusto. Yo, yo pienso que nosotros, como empezamos diciendo, hemos tenido mucho éxito en el manejo de la pandemia. Desafortunadamente, bueno, como pandemia que tenemos, hemos tenido una cantidad de familias que han pasado por el luto de perder a una persona querida. Yo, en particular, eh, tuve el, la desgracia de perder a un asistente mío que salió conmigo desde la presidencia y murió de COVID. Adelio Brin, que fue un muchacho que trabajó pues, muchísimos años conmigo. Así que todos hemos tenido muy de cerca el dolor de esta pandemia. Pienso que estamos por salir de ello, en tanto en cuanto podamos seguir manejándola positivamente. Yo creo que el Ministerio de Salud y todas sus instituciones han hecho un extraordinario trabajo. Yo conozco y sé de enfermeras que han dado todo, todo más allá de lo necesario para poder cumplir atendiendo a la gente y vacunando a la gente. Así que yo soy un hombre eh, positivo, creo que nosotros, si la sociedad sigue cuidándose como en efecto lo está haciendo, porque tú ves a todo el mundo con mascarillas en la cara, en la calle yo creo que nosotros podemos en los próximos meses cumplir con lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Tendré el 60 al 70% de la población vacunada y podremos entonces decir que en efecto ya hemos dominado el tema de la pandemia. Y nos podemos concentrar entonces en lo que cuenta, que es en regenerar esta economía, en crear institucionalidades fuertes para el futuro, en asegurarnos que la mayoría de la gente que perdió su, su trabajo lo vuelva a recuperar o en esa forma o en algunas otras. Y eh, tengamos una gobernanza adecuada para los próximos años.
0: Agradecido, doctor Ernesto Pérez Valladares, por su gentileza de compartir con nosotros en el día de hoy, haciendo un trabajo de orientación a la opinión pública del país. Gracias, gracias César. y a muchas, todo gracias,
2: muchas gracias, presidente. Muchísimo gusto, gracias a ustedes.
1: Hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.